hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8. Bienvenidos sean todos una vez más, hermanos, a la casa del Señor. Estamos muy contentos de tenerlos una vez más con nosotros. Gracias por el esfuerzo que hacen de estar servicio tras servicio, escuchando la palabra del Señor y siendo fieles al Señor. Y que el día de hoy no sea la excepción. Que el día de hoy podamos escuchar su palabra, que el día de hoy el Señor nos pueda hablar. Y personalmente este capítulo hay mucho de qué hablar. Y muchas veces cuando pastores dicen así puede ser de una de dos cosas. Una porque estuvieron más y por eso dicen que hay mucho que hablar. O puede ser que haya mucho de declarar porque entendieron mucho. Siempre hay algo que... Yo tengo en mente al momento de interpretar un texto y es que al momento de que tú interpretas un texto es de acuerdo a lo que tú sabes. De acuerdo a lo que tú sabes. Y por eso cuando interpretamos un texto siempre tenemos que reconocer que hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Y por eso el pastor debe de cuidarse de no asumir cosas en el texto. Por eso debe de cuidarse que tiene que ser muy perspicuo en aquello que va a hablar, que aquello que va a explicar sea mucho conocimiento o poco, que sepa que proviene del texto y no de sus ideas. En Hechos capítulo 8, la palabra del Señor dice, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 26 en adelante, aquel que nos conviene. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. 
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? porque fue quitada de la vida de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, todos juntos, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. ¿Por qué es importante no solamente memorizarse versículos, sino capítulos y libros enteros? Hoy vamos a mirar por Hoy vamos a mirar por qué es tan importante que al momento que uno va a leer el texto, no solamente nos quedemos con versículos o con capítulos, sino que aprendamos todo el libro. Aprendamos desde principio a fin cuál es el pensamiento del autor, porque de esa manera vamos a entender cuál es la intención del Espíritu Santo. Y cuando entendamos cuál es la intención del Espíritu Santo al escribir e inspirar todas esas cosas, vamos a entender cuál es la aplicación para la iglesia moderna. Podamos ser nosotros una iglesia de aquí a cien o mil años en el futuro. Es muy importante que el momento específicamente o especialmente el libro de Hechos podamos entenderlo dentro de su contexto en orden de tener un entendimiento claro. Vamos a comenzar con algo muy obvio y es que vamos a volver a recordar cuál es el propósito de Lucas en el capítulo 8. ¿Qué es lo que Lucas quiere comunicarnos en el capítulo 8? Recordemos que la Biblia nos escribió con capítulos, pero en esta porción de las escrituras, Lucas tiene algo en mente, tiene algo que comunicarnos acerca de esto. ¿Cuál es el propósito de Lucas al escribir el capítulo 8? Síganme con cuidado las personas que han estado con conmigo en todos estos estudios. 
Cristo ha ascendido a los cielos. Después de que Cristo ha ascendido, Cristo dio una promesa a sus apóstoles. ¿Cuál es esa promesa? La llenura del Espíritu Santo. No el Espíritu, sino la llenura del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Para qué es ese poder? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y lo último de la tierra. Los discípulos van a cumplir la gran comisión, pero no lo van a hacer bajo sus fuerzas, no lo van a hacer bajo su poder, no lo van a hacer por estrategias humanas, lo van a hacer por medio de dos cosas. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos cosas? Pablo dice en el capítulo 20, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra del Señor. Su gracia es el poder de Dios y la palabra. Es por medio de la oración que obtenemos el poder de Dios. Entonces, por medio de esas dos cosas, los discípulos van a cumplir la gran comisión. No va a ser por sus esfuerzos, no va a ser por sus habilidades, va a ser por medio del poder de Dios y la predicación de Cristo, de la palabra. Ahora Lucas nos va a decir cómo eso se ve en la forma práctica, en la forma histórica, cómo sucedió, cómo se fue cumpliendo esa gran comisión. Y comenzamos en el capítulo 2 con la conversión primero de personas judías. Personas que vivían en Jerusalén y personas que habían venido de muchos otros lugares. ¿Y cuántas personas se convirtieron? Cerca de 3,000 personas. Pensemos en, en, esta, en esta parte. Y ese es el cumplimiento de la promesa que se obtiene solo a través de quién? A través de Cristo. Los discípulos comenzaron a predicar no solo hasta que ellos recibieron poder. Todos ellos predicaban con gran fervor la palabra del Evangelio. Después de esto, miramos cómo ellos cumplen la gran comisión en Jerusalén. Después miramos cómo comienza a desatarse la persecución en Jerusalén. Primero comenzó con amenazas, intimidación, silencio. Y después de eso comenzó con encarcelamiento y azotes, etcétera. Y vemos que esta persecución se desató precisamente porque los apóstoles predicaban con el poder del Espíritu Santo. Después de que ellos terminan esta gran comisión en Jerusalén, existe una gran persecución comandada principalmente por una persona. ¿Quién es esa persona? Saulo. Saulo de Tarso, que después va a ser... Pablo, Saulo de Tarso comienza a asolar a todas las casas donde decían las reuniones. Vemos que la semilla que fue sembrada, que donde comenzó la gran persecución para la iglesia de Jerusalén, comenzó con un mártir. ¿Quién fue ese mártir? Esteban. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 7. Y vemos que es por medio de la predicación de Esteban que predicó lleno del Espíritu Santo, es aquello que escuchó Saulo de Tarso y consintió la muerte de Esteban. De manera que cuando Saulo persigue la iglesia, él sabe qué mensaje está persiguiendo, se está oponiendo a Cristo, a 
oponerse a su iglesia está poniendo a Cristo. Pero hemos dicho que dentro de estos eh, acontecimientos, Saulo y la religión tienen algo en mente y el Espíritu Santo tiene otra cosa en mente. En la mente de los hombres es perseguir y terminar y exterminar a la iglesia. Pero la mente del Espíritu Santo es expandir a la congregación para que ellos cumplan la gran comisión. ¿Estamos aquí bien? Después de esto, Felipe, que es uno de los siete diáconos que fueron escogidos por la iglesia de Jerusalén. Es uno de ellos que va a ser expatriado, va a ser una persona que va a salirse de Jerusalén y va a comenzar a predicar el Evangelio. Ya no va a ser como un diácono que sirve en una iglesia local, sino que era el Espíritu Santo lo ha llamado para ser un misionero, para ser un evangelista. Cuando él comienza a misionar, la primera población, región a la cual él comienza a predicar es a los samaritanos. Los samaritanos estaban 800 años enemistados con los judíos por muchas razones que ya hemos visto. Pero fue la predicación del evangelio aquella que puso fin a estas enemistades raciales, políticas, geográficas, etc. Cuando ellos recibieron a, a Cristo como su Mesías y no a un Mesías samaritanos, sino a un Mesías judío. Cuando ellos aceptaron esto, es entonces cuando se bautizaron y comenzaron a seguir a Cristo. Después los apóstoles vienen, les imponen las manos, reciben el Espíritu Santo para que de esa manera se termine la división entre judíos y samaritanos. Y ahora, tanto samaritanos como judíos han entendido que son parte de un mismo pueblo adoran al mismo Dios por medio de una sola persona, y esa persona es quien, Cristo. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a mirar el capítulo 8, vamos a mirar la historia del etíope. ¿Por qué es tan importante para Lucas poner a los samaritanos y a un etíope? ¿Cuál es el propósito de Lucas en el capítulo 8? La expansión del cumplimiento de la gran comisión. Lo que Lucas tiene en mente al narrar estas escenas, estas historias, es que nos está dando evidencias de cómo se comienza a expandir el cumplimiento de la gran comisión. Cristo ha dicho que sus discípulos iban a ser empoderados por el Espíritu Santo, iban a comenzar a predicar de él en Jerusalén y luego en Samaria, en lo último de la tierra. Así es que Lucas está escribiendo cómo esa expansión del cumplimiento de la Gran Comisión se está llevando a cabo. Cómo se está expandiendo la predicación del Evangelio, primero judíos, Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. Y todo esto ha sido bajo el poder de la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, eso es importante y aquí me gustaría que me dieran un poquito su mente. A las primeras personas que se les predicó eran personas judías que conocían al Dios verdadero, quien es Yahweh, el Creador, el Padre de Cristo. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos tienen costumbres, tradiciones, tienen la doctrina de la Biblia. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Ellos conocen al Dios verdadero. Dios conocen quién es este Dios. 
Ellos han aceptado, han abrazado a Jesús como su Mesías, aquellas personas que se han arrepentido. La pregunta ahora es, que ahora los discípulos se van a mover a un territorio distinto. Ese territorio ya no solamente son judíos que tienen una noción, un concepto de quién es Dios, el Dios bíblico, sino que tienen un concepto de un Dios samaritano. Y luego tenemos el concepto de un Dios gentil, que no conocen las costumbres judías, que no conocen las tradiciones judaicas, que no conocen la ley, que no conocen los mandamientos del Antiguo Testamento, ni las leyes mosaicas. Y la pregunta ahora es, si la iglesia comienza a expandirse y los discípulos comienzan a cumplir la gran comisión, la pregunta es, ¿cuáles son las bases de la salvación, no solamente para judíos, sino cuáles son las bases de salvación ahora para samaritanos? ¿Cuáles son las bases de salvación para los gentiles y para personas que están fuera o que en aquel tiempo se conocía que esas personas no eran dignas de estar dentro del templo? Y esto es importante porque Hechos está escribiendo para un cristiano, para una persona que es un hermano, excelentísimo Dios. Se le está escribiendo a una persona para que conozca bien aquellas cosas que son ciertísimas entre nosotros. Entonces, aquí es cómo afecta el evangelio, cómo se ve este evangelio, no solamente en judíos, sino en samaritanos, en gentiles, en cojos, mancos, en aquellas personas que, ¿y qué tal estas personas? ¿Cuál es la base de salvación para ellos? Este es el propósito del capítulo 8, de mirar las bases de la salvación. Las masas de gente son distintas ahora, no solamente son judíos, son personas de diferentes etnias, diferentes color de piel, diferentes creencias, diferentes culturas, diferentes tradiciones, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuáles son las bases de salvación para estas personas? ¿Y qué creen? capítulo 8 nos dice que las etnias pueden ser diferentes, las regiones pueden ser diferentes, el color de piel puede ser diferente, pero el evangelio sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo para el judío, el mismo para el samaritano, el mismo para una persona que vamos a mirar ahorita que es un eunuco, lo mismo para un gentil como Cornelio, lo mismo para los que se bautizaron en el bautismo de eh, Juan es el mismo evangelio para todos, se salvan de la misma manera, no se le agrega, no se le añade, las culturas pueden ser distintas, las tradiciones pueden ser distintas, el color de piel puede ser distinto, el lugar geográfico puede ser distinto, pero el evangelio sigue siendo el mismo y a través de una sola persona sin añadirle ninguna otra cosa más, más que lo que Cristo enseñó arrepentimiento y fe en Cristo, y fe en él. Si tú tienes esas dos cosas, seas judío, seas griego, seas lo que seas, tú eres tú eres salvo. Y por eso digo que hay mucho que decir en este capítulo. ¿Sobre qué son las bases? ¿Sobre qué basamos la salvación? Y es bajo solo la fe 
en Cristo, solamente en Cristo. No Cristo más leyes mosaicas, no Cristo más la circuncisión. Vamos a ver que ese es el tema que reina en todo el libro. O es Cristo más leyes mosaicas, o es Cristo más circuncisión, es Cristo más esto, Cristo más el otro. Y los apóstoles, su predicación sigue siendo Cristo y solo Cristo y nada más. Seas judío, seas gentil, seas samaritano, seas lo que seas. El Evangelio sigue siendo el mismo para todos. No se le puede añadir, no se le puede quitar. También... Vamos a mirar cuál es la marca de ser lleno del Espíritu Santo. Hemos visto mucho qué significa ser lleno del Espíritu. Pero hoy vamos a estar mirando cuál es otra parte de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo experimentaron los primeros cristianos que era estar lleno del Espíritu Santo? En el estudio pasado miramos que ser lleno del Espíritu Santo es cómo no pedir al Espíritu. Y Simón el mago lo pidió de una manera incorrecta. Lo pidió por medio de dinero con propósitos totalmente distintos. Y vemos cuál fue la respuesta del apóstol. Tu dinero perezca en ti. Pero vamos a mirar cuál es la otra marca de estar lleno del Espíritu Santo. Y una marca que vamos a mirar durante este capítulo es que la marca de una persona que está llena del Espíritu es que es obediente al Espíritu y es sensible. A la voz del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es estar sensible a la voz del Espíritu. Decía un pastor hace tiempo que hay personas tan sordas del Espíritu que Dios literalmente puede estar gritándoles y ellos aún no poder escuchar su voz. Miramos el ejemplo en el Antiguo Testamento de Samuel. Qué tan sensible Samuel estaba a la voz de Dios. Y cuando Dios le llamó, se despertó, escuchó la voz tan clara de Dios, que aún pensó que era un ser humano que le estaba hablando. Vamos a estar mirando qué es el lleno del Espíritu Santo y es estar sensible a la voz del Espíritu. Ser llenos para ser sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabes que una persona está llena del Espíritu? Es una persona que está muy sensible a la voz del Espíritu. A medida que la iglesia cumple la gran comisión, debe estar sensible a la voz del Espíritu. Eso es lo que miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Que a medida que la iglesia sigue avanzando, sigue avanzando y sigue expandiéndose, es cuando más la iglesia debe estar sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero. Las personas que han leído el libro de Hechos se van a dar cuenta de esto. Primera pregunta para ustedes. ¿El Espíritu Santo de vez en cuando prohibía ir a un lugar? Sí. Bueno, tienes que estar, ¿qué? Sensible a la voz del Espíritu para saber dónde no. Segundo, ¿el Espíritu Santo elegía evangelistas? ¿Sí o no? Por ejemplo, Hechos 13. Apartarme a Saulo a Bernabé, a la obra que le fue. Y por eso tienes que estar ¿qué? sensible a la voz de quién? del Espíritu. Muchas veces, vamos a mirar este capítulo 8, que es el Espíritu enviando a una persona a predicar a, a, a un creyente, a 
Adón Adonisio Adonisio y para eso tienes que estar sensible a la voz de a la voz del Espíritu Santo listos hermanos con esta gran introducción amén versículo 26 y vamos a estar mirando pequeñas partes el día de hoy para el siguiente viernes si Dios quiere vamos a estar mirando más las cosas en detalle. Versículo 26 dice así, todos juntos. Un ángel del Señor habló a Felipe. Eso es importante, hay que pausarnos ahí. Solamente quiero que vean este pensamiento. ¿Quién le habló a Felipe aquí? Un ángel del Señor. ¿Pero qué Felipe viene haciendo? Predicando. Quiero que, que que aprendamos esto, porque a veces hermanos bien intencionados quieren ver ángeles por todos lados, pero lo que menos quieren es cumplir la gran comisión. Arce Sproul, nuestro hermano, ahora sí podemos decir que quizás descanse. Él una vez dijo, entre más estés en the front lines, entre más estés en las líneas del frente, hablando metafóricamente, que entre más tú estés en la línea de fuego, predicar el evangelio en lugares hostiles, donde sepas que hay peligro por predicar de Cristo. Dices, donde más vas a mirar cosas locas, es donde más vas a mirar cosas sobrenaturales. Pero entre más estemos en un caos, entre más estemos fuera de la misión del Espíritu, fuera de la gran comisión, no vamos a mirar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios no manda a sus ángeles para hacer nuestros juguetes, nuestros servidores personales. Y entre más estemos en la línea de fuego, aquí vemos que es Felipe que literalmente lo han expulsado donde estaba sirviendo antes, en la iglesia de Jerusalén. Y ahora viene sufriendo una persecución y gracias a esa persecución, él ha predicado a los samaritanos. Él, en este momento, se presume que es un hombre soltero. Y se ha salido a predicarle a samaritanos, guiado por quién, por el Espíritu Santo. Ahorita no tiene casa, no tiene lugar fijo donde ir. Vamos a mirar porque es tan importante que Lucas termina diciendo que él pasó por Azote hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué es tan importante? Vemos entonces que Felipe viene siendo perseguido, pero gracias a esa persecución viene predicando el Evangelio lleno y guiado por quién, por el Espíritu Santo. Su alma y su corazón están unidos a la gran comisión, a la gran comisión. Y dentro de esta sujeción, esa sumisión al Evangelio, yendo, predicando, guiado por el Espíritu Santo, un ángel del Señor. Le habló Felipe. Y aquí entonces nos damos cuenta que los ángeles participan en la evangelización de las personas. Felipe iba a la deriva. Felipe iba a un lugar incierto. Él ha sido expulsado de la iglesia donde él antes servía porque viene sufriendo esa persecución sin embargo, él no está solo. 
hay un ángel del Señor que aún le protege, hay un ángel del Señor que aún está a su lado, a pesar de que no hay nadie, a pesar de que él viene sufriendo una persecución y viene predicando por otros lugares, vemos que a pesar de que no hay seres humanos alrededor de sí, vemos que hay ángeles que están al servicio de los cristianos cuando cumplen qué, cuando cumplen la gran comisión. Los ángeles entonces participan en la evangelización de las personas. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Él tiene que obedecer al Señor. Por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Quiero que leamos el versículo 26 todos juntos, por favor, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fin de la información. Fin de la información. Pregunta, ¿les quedó claro lo que va a pasar ahí? ¿Te quedó claro a dónde vas a llegar? ¿Te quedó claro qué es lo que te va a pasar ahí? No. Quiero que experimentemos qué es ser guiado por el Espíritu. Quiero que experimentemos lo que Felipe experimentó. Él viene siendo perseguido. Y acaba de predicarle a samaritanos que hace unos días, hace unos meses, pensaba que no eran parte del reino de Dios. Y ahora se han convertido muchas personas por medio de la predicación de él. Dios ha hecho muchos milagros por medio de la predicación de él. Y él ha formado una congregación muy grande. Miles de personas o cientos de personas. Y ahora esa congregación que ha levantado, una iglesia grande. Ahora el ángel del Señor se le presenta y dice, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Solamente quiero que veas que seas tú un evangelista o un pastor. Que arriesgó su vida y levantó una iglesia por el poder y la gracia de Dios y se le convirtieron mil personas. Después de un mes, se te, se te aparece un ángel y te dice, ahora vete de ahí y ve a un desierto. ¿Qué no sería para nosotros lo ideal que al momento de predicar en una ciudad se nos convirtieran muchas personas? que de pronto la congregación creciera a tal punto que fueran mil, dos mil miembros, y de pronto Dios le dijera a los pastores de hoy, ahora vayan, dejen esto y vayan a un lugar inhóspito, a un lugar desierto. ¿Cómo eso es apelante a la carne? ¿Cuánta, ¿Cuánto pela eso tu carne? ¿Qué, ¿Qué no sería mejor decir, ya se convirtieron muchas personas aquí? O sea, aquí yo puedo tener mi ministerio, aquí yo puedo tener una congregación grande y puedo servir aquí. Eso sería algo cómodo para quién. Para Felipe, volvería a ser un diácono ahí. Podría volver otra vez a servir ahí. Pero Dios precisamente lo ha sacado de esta congregación para hacerlo un ¿qué? misionero. Vemos qué tan, qué tan 
selfless tienes que ser en esto. A nuestros ojos, seamos sinceros, sería muchísimo mejor quedarnos con una congregación numerosa donde tú predicaste y por medio de la predicación Dios te usó y se convirtieron muchas personas y ahora ha pasado dos o tres meses o tres meses y ahora Dios te dice que te muevas y que vayas a un desierto, ¿qué te vas a encontrar ahí? ¿Lo sabes? No. ¿Sabes lo que te va a pasar ahí? No, porque muchas veces pensamos que ser guiado por el Espíritu, guiado por Dios, es tener un GPS y que vas a ver exactamente la hora, exactamente la, la cualidad, exactamente lo que va a hacer, a qué horas y cuándo. Y vemos que ser obediente a Dios no es equal, certainty. No es lo mismo decir, estoy a hundred percent, for sure, for sure, what is going to happen. No es así. A Felipe, siendo perseguido, se le está diciendo que abandone ese lugar donde ha predicado y ahora tiene que moverse. ¿A dónde, hermanos? ¿A un desierto? ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué? No sabes lo que va a pasar. Sin embargo, Felipe es obediente, ser lleno del Espíritu Santo, es ser obediente a la voz de Dios. A pesar de que vaya contrario, contrario a tus expectativas, contrario a tus deseos. ¿Qué es más placentero para ti? ¿Quedarte en una congregación donde Dios te usó y predicaste y se convirtieron miles de personas? ¿O irte a un lugar inhóspito, inseguro, donde no sabes? Vamos a mirar históricamente a dónde es. ¿Cómo es ese lugar? Donde no sabes lo que va a pasar. Y es ahí donde Dios... Quiere que esa persona vaya. Es Dios, es un ángel enviado por el Señor, dice el texto. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, ve a tal lugar. El Espíritu lo llevó a buscar a una persona en el desierto. Después de haber predicado exitosamente a muchos samaritanos. Imagínate. Después de que Felipe ha predicado a mucha gente, ahora va a ir a predicarle a una sola persona. A una sola persona. El comentario de Matthew Paul dice así. Escuchen, por favor. Algunos hablan de dos casas, una distinguida de la otra por este epíteto, el nombre, de desierto sino que habían dos caminos hacia una y a la misma casa, y que no era la ciudad, sino el camino hacia ella, lo que se le llama desierto, por lo cual diferencia aquí mencionada. El ángel, escuchen, el ángel advierte a Felipe que no vaya por el camino ordinario, sino por el camino más inusual, sobre los montes que rara vez se transitaba, pero que ahora era necesario entrar para encontrarse con un eunuco. Un eunuco va regresando del templo, ella se va al lugar donde él tiene que ir su destino, y ahora Dios va a usar a Felipe, y en orden de encontrarse con el eunuco, 
Él tiene que ir no por el camino ordinario, sino tras los montes, al lugar inusual, al, al lugar que no se frecuenta. Ahí Dios quiere que entre. Pero no le ha dicho qué es lo que va a encontrar. Solamente es que vaya al desierto y que vaya por este camino. El camino más inhóspito, el camino más montañoso. Dios tiene un plan. Felipe en este momento no lo sabe. Lo único que él tiene que hacer aquí es que es obedecer. Va a tener que dejar su, su mega iglesia. Va a tener que dejar sus 500, sus mil, sus mil miembros. Y va a tener que ser obediente al Señor. E irse por el lugar más inhóspito, más montañoso. En orden de cumplir la gran comisión. La gran comisión. Quisiera que entendieran qué tan revolucionario, qué tan no apelante a la carne es esto. Pero ahora era necesario, dice el comentario, ahora era necesario entrar para encontrarse con el enemigo. Dios cuenta nuestras andanzas y ordena nuestros pasos. Versículo 27, por favor. Entonces él se levantó. Después de tener una congregación grande y numerosa, él se levantó y fue. ¿Cómo fue? Fue como un testigo fiel. No argumentó. No se opuso. Fue como testigo fiel, guiado por Cristo, por el Espíritu Santo. Eso es ser guiado por porque muchas veces pensamos que ser guiado por el Espíritu Santo es que las cosas siempre van a salir bien. Que es lo mejor para nosotros. Y vemos que aquí lo, no es nada apelante lo que le va a pasar a Felipe. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a transitar? Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. Según el diccionario Alfonso Lockwood, dice así, eunuco, escuchen por favor. Personaje que hacía diversas funciones en las cortes. Generalmente se usaba el nombre para un servidor de mucha confianza del rey. El uso de la palabra eunuco en los textos antiguos no significa necesariamente que la persona había sido castrada. Por favor, escuchen, es importante. Un eunuco mayormente era un hombre que estaba castrado. Pero ese diccionario está diciendo esto. El uso de la palabra eunuco en los textos antiguos no significa necesariamente que la persona había sido castrada. Pero esa era la práctica si en sus funciones estaba el cuidado del harén real. Lo mismo sucedía si el gobernante era una reina. Entonces, ¿cómo sabemos que este eunuco no es eunuco por título? ¿Cómo sabemos que este eunuco es un eunuco literal? Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, este eunuco no es un eunuco por título, es un eunuco literal. ¿Por qué es importante que Lucas nos hable de este eunuco específicamente? Felipe le predicó a mucha gente, pero ¿por 
qué narrar que Felipe va a predicarle a un eunuco inspirado y lleno y guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Según uh, The Biblical Theological Study Bible, dice así, eunuco, varón castrado, que sirvió en la corte real a menudo en una posición de muy alto estatus. Y podemos mirar que esto es lo que era el nuco. Dice, sucedió que un eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Sigue diciendo, este hombre es el ministro de finanzas de la corte real. Candake, Candace, como dice uh, la Reina Valera, un título más que un nombre, una referencia, la Reina Madre. Dado que el etíope ha ido a Jerusalén a adorar, es probable que sea un temeroso de Dios, un gentil que adoraba al verdadero Dios de Israel. Debido a su defecto físico, a los eunucos no se les permitía participar plenamente en la vida religiosa de Israel. Escuchen, eso es algo revolucionario. Aunque este etíope tiene muchísimo dinero, es un hombre castrado. Y cuando él va a adorar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, no se le permite servir. No se le permite entrar al templo. Se le queda a un lado, en, los, en el patio, afuera. Él no puede tener una relación con Dios como lo pudiera tener un levita o un judío ordinario. El texto dice de este comentario, debido a su defecto físico, a los eunucos no se les permitía participar plenamente en la vida religiosa, pero lo que sí sabemos es que es un hombre que teme a quién, que teme a Dios. Eso es importante. Solamente quiero que escuchen, solamente quiero que escuchen. Por favor, quiero que entiendan esto porque es muy grande. Si lo entendemos, vamos a mirar el Evangelio desde otra perspectiva. Vemos a un eunuco que ha ido al templo a orar, sin embargo, no se le ha permitido servir como él quisiera. No se le permite tener un encuentro con Dios como él quisiera. En Deuteronomio 23.1 dice así. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro derecho. Y él es un qué? Eunuco. ¿Él puede tener hijos? No. ¿Él tiene mucho dinero? Sí. ¿Él puede entrar al templo a adorar? No. Él no tiene acceso a la presencia de Dios. Pero escuchen. En Isaías 56, por favor, vayamos. Isaías 56. Pregunta. ¿Qué capítulo el eunuco está leyendo al momento que se encuentra con Felipe? De Isaías. ¿De acuerdo? 53. Pero vamos a leer... Isaías 56, por eso es tan importante que leamos que Lucas dice, y comenzando desde esta escritura, 
le comenzó a explicar el Evangelio a Jesús. Isaías 56, versículo 4, en adelante lo tenemos. Mire lo que dice Isaías. Porque así dijo Jehová. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo 800 años. Pongan atención. Esto que vamos a escuchar, Dios lo dijo 800 años antes que el eunuco se encontrara con Felipe. Es una promesa de Dios que Dios está haciendo en el libro de Isaías antes, 800 años, antes de que Felipe y el eunuco se encuentren. Quiero que vean how massive is this encounter. Cuán grandioso es esto. Dios va a usar a un judío helenizado para venir a encontrar a un a un eunuco. Y Felipe lo único que sabe es que ha sido expulsado por Saulo de Tarso de la congregación donde él era ¿qué? diácono. Él ha ido predicando, expandiendo el evangelio a causa de una persecución, ha predicado a los samaritanos y él ha visto miles de personas convertirse a Cristo. Pero ahora un ángel del Señor se le ha presentado y dijo, no te vas a quedar aquí, te vas a levantar y te vas a ir por este lado del desierto. No por el ordinario, te vas a ir por el más fuerte. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera él se va a encontrar con este, con este eunuco. Ahora Isaías, precisamente el libro, el libro que el eunuco está leyendo en el momento que se encuentra con uh, Felipe. Ese mismo libro, tres capítulos después, tres capítulos después. Dios está haciendo una promesa, una promesa que fue, que, que fue grabada en el libro de Isaías 800 años, de que Felipe y el eunuco se encuentran. Y la promesa o la profecía es esta, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo. Según los comentarios de la Biblia Plenitud dice esto, escuchen. El eunuco representa a todos aquellos a quienes la ley prohibía rendir culto a Jehová junto al pueblo de Dios. Entonces, aquí cuando dice, a los eunucos que guardan mis días de reposo, no solamente está refiriendo a un grupo específico de personas castradas, sino a un grupo de personas que no se les, impide, que no se les permite servir al templo. Solamente quiero que escuchen lo que dice Levíticos, capítulo 21 y versículo 20. El capítulo 21 y el versículo 20 dice así. O jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas por el Señor. Entonces, un eunuco la tenía mal. Un eunuco no podía entrar al templo y no podía servir a pesar de que fuera un levita, a pesar de que fuera descendencia de los de Aarón. Si él tenía un, efecto, un defecto de esa manera, él no iba a poder servir a pesar de que él fuera de esa tribu. Entonces, 
Ahora Isaías está diciendo esto. A los eunucos que guardan mis días de reposo. Los comentarios de la Reina Valera 1995 dice, antes los eunucos habían sido excluidos de la, la comunidad cultural. No podían entrar aquí ni del sacerdocio. Los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, es Dios diciendo. A esos eunucos, imagínate, Dios hablándoles a ellos. Yo les daré tiempo futuro, es la promesa. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Me escuchaste? Ellos no tienen acceso al templo, ni para servir, ni para entrar, ni para tener comunión con Dios ahí. Ellos están excluidos de todo eso. Y Dios está diciendo por medio de la boca de Isaías, yo les daré lugar en mi casa. Va a haber un día donde ellos van a poder servir a dónde. No lo están entendiendo. Va a haber un día donde esas puertas que están cerradas para ellos, va a haber un día donde esos eunucos que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Cuál es el deseo de un eunuco? Ser padre y tener hijos. Y tener hijas. Y Dios le está diciendo, yo les voy a dar un nombre. Mucho mejor. De ser llamados padres. O tener hijos e hijas. Los comentarios de Jameson Fassett Brown dice así. Aunque el eunuco carece de hijos. Yo le daré un nombre más duradero que el de padre de hijos e hijas lo cual era mirado como un alto honor entre los hebreos. Dios no solamente les iba a dar un nombre de padres o de que iban a tener hijos e hijas, sino que ahora iban a ser hijos de qué? Hijos de Dios. Dice, nombre perpetuo les daré, porque su descendencia nunca va a terminar con ellos que nunca perecerá. Ese nombre va a ser eterno. La Biblia de las Américas dice así, había gran honor en tener muchos hijos. Se creía que el nombre de una persona, su reputación, se extendía por medio de los hijos. Por el contrario, el nombre de una persona era borrado si no tenía hijos. Y a veces lo consideraban castigado. ¿Cuánto dinero tiene ese nombre? pero va a morir, va a morir sin descendencia, va a ser cortado de la tierra. ¿Te suena familiar ese versículo? Isaías 53, y su descendencia, ¿quién la va a contar? Y entonces este eunuco se está preguntando, ¿quién habla? ¿De quién habla este capítulo? ¿Habla de Isaías o habla de alguien más? ¿Cómo es posible que alguien sea cortado de la tierra y no vea su descendencia? Pero después dice, mirará el linaje y mirará el fruto de su trabajo. ¿Cómo es eso? 
Él está confundido, hermano, y él se identifica con esto. ¿Por qué? Porque el eunuco no puede tener hijos y se va a morir así. Él no puede entrar al templo, no tiene acceso a esto. Pero Dios está haciendo una promesa a estos eunucos, que aquellos que abracen su pacto, que aquellos que hagan lo que Dios dice que Dios haga, Dios les va a dar un nombre mejor que padre. Dios les va a dar un nombre más grande que el tener hijos e hijas. Ahora escuchen, ¿cuál es el problema del eunuco? Pongan atención porque es importante. Dices tú, ¿a mí qué me importa? Los eunucos tienen que importar muchísimo. ¿Qué problema tiene el eunuco? Es que está castrado. Para que lo entiendas, hay partes sexuales que les han sido que suena familiar ese problema ¿no? ¿les ayuda? en el tiempo de la cultura que, nos, que vivimos se les está enseñando a nuestros hijos a nuestras hijas que si ellos quieren es su decisión cambiar ellos de qué de sexo puedes mutilar tu cuerpo como tú quieras Puede ser lo que tú quieras. Y ahora hay muchas estadísticas de muchas personas que eran biológicamente mujeres, se preparaban para ser hombres y viceversa. Eran biológicamente hombres y se castraron para ser mujeres. La pregunta es, ¿qué tal si ellos se arrepienten? ¿Qué esperanza hay? para una persona que ha mutilado así su cuerpo. Para nosotros eso es muy sencillo decir, porque conocemos el Evangelio, pero eso es lo que está experimentando Felipe. Es un hombre que no tiene acceso al templo, es un hombre que no tiene acceso a la presencia del Señor, y en muchas ocasiones es un hombre castigado por Dios, con Dios. ¿Qué esperanza tiene él? que pueda entrar al reino de Dios y que pueda ser salvo, que pueda ser santo. Y ese texto nos enseña que no que es permisible castrarse. La pregunta es, ¿qué pasa aún cuando se ha cometido eso? Según el diccionario de Jesús de Nazaret, del pastoral Monte Carmelo, dice así, en la antigüedad era un, era un hombre castrado, un eunuco que estaba de guardián y al propio tiempo de servidor de las mujeres del rey, o simplemente un amigo del rey, aunque no estuviera castrado. Tal es el caso de Putifar, que era llamado eunuco y estaba casado. Hay eunucos de nacimiento. Es lo que dice Cristo, Mateo 19, 12. Buena atención. Impotentes para la vida sexual. Los hay porque fueron castrados, ¿como quién? Como el etíope. Pongan atención. Y hay por fin eunucos en sentido espiritual. Hombres que siendo perfectamente normales, renunciaron al matrimonio y a la vida sexual por el reino de los cielos. Es permisible que un hombre o una mujer que es soltero, 
que desea consagrarse a tal punto de decir, yo voy a dedicar toda mi vida y me voy a ser eunuco, no literal, sino espiritualmente, porque voy a renunciar a la parte sexual y me voy a dedicar totalmente a eso. Y Cristo dice que se puede hacer, se puede hacer eso. Y eso es importante para las personas que muchas veces dicen, yo aún me considero una persona homosexual y siento que no puedo ser atraído por una mujer. ¿Qué pasa si ahora conozco que es un pecado, conozco que es algo que Dios detesta, conozco que es algo inmoral, conozco que no es correcto hacer esto, ahora entiendo esto, pero no deseo casarme, ¿es eso permisible? Bueno, Cristo dice que, que sí. Y deseas abstenerte de eso y consagrarte totalmente. Y hacerte un eunuco espiritual de eso. Aún Cristo dice que eso se puede por causa de qué? El reino de Dios. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces, él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El texto dice, vamos a leerlo más despacio todos juntos, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, todos juntos, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esto es interesante porque el etíope va a Jerusalén, viene de Jerusalén a adorar precisamente en un templo donde se está persiguiendo a a los cristianos. Y vemos que el etíope no encuentra a Dios en el templo. Dios no le habló. Dios le habló a él. En el desierto. Versículo 28. Volvía sentado en su carro. Solamente quiero que vean esto. Él fue a adorar a Dios y no encontró a Dios en el templo. Dios no le habló. ¿Dónde Dios le habló? Dios le habló en el desierto. Volvía sentado en su carro. Solamente quiero que veas esto. Que tú tengas en la mente, soy una persona que está maldecida por Dios. No puedo entrar al templo. No puedo tener comunión con Dios. No puedo servirle. Tengo mucho dinero. Pero voy a morir. Y cuando muera, no voy a quedar, no voy a dejar ninguna huella. El Señor, todo eso está pasando. Por la mente del etíope, mientras él lee Isaías 53. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ser lleno del Espíritu Santo, estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Qué tan encontrar ese pensamiento? Acércate a este carro, el carro de un qué, a un núcleo. Cuando tú sabes que eso no, 
ellos no pueden entrar al templo, no tienen como entrar. Pero él tiene que ir contrario a lo que él ha experimentado, ha visto, y tiene que hacerle caso a la voz de quién, del Espíritu Santo. Escucha, how wonderful it was. Felipe obedeció ir por un camino el más feo, el más montañoso, para encontrarse con un quien. Pero un eunuco, escucha. Cuando el Espíritu le dice, acércate y júntate a ese carro, en ese momento se va a cumplir lo que Dios prometió. 800 años atrás. A los eunucos que abracen mi pacto y hagan lo que yo digo, yo les voy a dar el lugar en mi casa. Yo les voy a dar el lugar en, 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 en mis muros. Yo les voy a dar un mejor nombre que hijos e hijas. En ese momento, por primera vez, se va a cumplir ese pacto, esa profecía. Él ha venido a orar y se le ha prohibido. No ha podido entrar. No ha podido servir. Y viene leyendo Isaías 53. Y ahora en ese camino es donde, donde Dios va a cumplir su promesa que ha escrito 800 años antes. Y por eso Felipe y por eso Lucas cree necesario que nosotros conozcamos. Versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Recibió instrucción en el templo? No. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevada. Y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra a su Dios. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice este el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta en el templo sería, que eres, que eres eunuco. No puedes. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? ¿Cuáles son las bases de salvación para los samaritanos? Que se arrepientan y crean. Y crean, ¿cuáles las bases de salvación para un ciego, un cojo, un manco, un eunuco que quiera arrepentirse y venir a la presencia de Dios y es exactamente lo mismo? Que se arrepienta y crea, es exactamente lo mismo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es, lo que le, qué, le, ¿Qué es lo que le impide entonces? La salvación entonces es para cuántos? Para todos. 
todos, absolutamente para todos. Imagínate, esa gracia es escandalosa. Es grande lo que está pasando aquí. Eso jamás lo iba a escuchar en el templo, jamás lo iba a escuchar en el antiguo pacto. Pero ahora estamos en un better covenant, estamos en un nuevo pacto. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Nunca no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azot todos juntos y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad de todos juntos hasta que llegó a Cesarea. Vayamos por favor a Hechos capítulo 21, por favor. Hechos 21, para terminar. Hechos 21, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Vamos a leer todos juntos, por favor. Dice así. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas incluye en eso. Fuimos a dónde? A Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. A ver, vean aquí qué es lo que ha hecho Lucas. ¿Por qué Felipe se salió de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Saulo. Pero ahora ya no es Saulo. Ahora es quién? Pablo. Y gracias a esa persecución, Felipe predicó a dónde? A Samaritanos, a un etíope, y a todos esos lugares. Y este, 20 años después, Veinte años después, Felipe se casó, tuvo sus hijas, ¿cuántas? Cuatro hijas, tuvo una casa aquí y después de veinte años, esta persona que le persiguió, ahora Dios la ha salvado, Dios la ha escogido para el Evangelio y ahora que Saulo está siendo perseguido, Ahora que Saulo está siendo perseguido, Pablo está siendo perseguido por sus compatriotas. Ahora llega a la casa de Felipe, a cual él había perseguido, y ahora se encuentran una vez más, pero ya no como enemigos, sino como que vamos a comenzar haciendo una iglesia. ¿Eh? 